0: Мани-Мания Добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире программа «Мани-Мания» У микрофона Василий Дрожжин И мы начинаем очередной выпуск Из серии «Интервью с инвестором» И сегодня у нас примечательный эфир Потому что у меня сразу два гостя один из них вам, конечно, очень хорошо известен, это Федор Замыцкий, которого многие слушатели знают по сериям программ «Книговорот» и «Около спорта». Федя, привет!
1: Привет! Я сейчас просто подумал о том, что я как бы не привык быть просто уже гостем на радиовоз. я уже так уже по-хозяйски расположился, уже думаю, как себя вести, мне немножко некомфортно даже. Ну,
0: ты знаешь, мне кажется, это одна из немногих передач, ну, по крайней мере, с моим присутствием, наверное, последняя, где... Ты хоть в какой-то роли не фигурировал, поэтому своеобразная комба ты сегодня и собрал. И здесь
1: ты сдался, и здесь ты сдался, понимаешь?
0: Да, 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 безусловно. Ну и замечательно, что сегодня у нас есть еще один гость, это Рустам Ахмешин, которого я тоже спешу поприветствовать. Рустам, добро пожаловать в Маниманю. Всем привет! Ну и начнем с того, что некая предыстория, как ребята попали ко мне в эфир. Дело в том, что совсем недавно вышла программа в подкасте, которую Федор ведет, где он как раз с Рустамом рассуждал на тему доступных инвестиций. И мне показалось, что это в целом интересно. И захотелось поговорить с ребятами на их взгляд по поводу инвестирования как процесса, какую роль инвестирование играет в их жизни, ну и, собственно, об этом мы сегодня немножко постараемся поговорить, побеседовать. Ну и, друзья, первый вопрос в продолжении разговора вашего и для начала, собственно, нашей текущей беседы. Как вы относитесь к инвестированию в целом как к процессу сегодня? Ну, это что-то новомодное или это то, что всегда существовало и к этому наконец-то у нас население приходит? И что это лично для каждого из вас? Давайте, Рустам, начнем с тебя. Инвестирование существовало
2: в той или иной мере ну, практически всегда. Вот, просто меняются инструменты и меняется доступность этих инструментов для различных категорий людей. И вот последние годы, буквально, может быть, года 3-4, инструменты стали особо доступны. Причем это не только в России. Это касается и многих других стран. Допустим, был большой бум как... Я думаю, наши, наши слушатели знают э, инвестирование в США в последние годы, так и вот у нас появились более удобные приложения, э, и вообще стало доступно не только для тех, кто готов э, прям брать, разбираться, открывать какой-нибудь квик э, с его не очень дружелюбным интерфейсом, а обычные люди, которые могут спокойно поставить приложение на смартфон и Иметь доступ практически к любым биржам, ну, конечно, тут есть свои ограничения у нас по законодательству, но тем не менее. Иметь доступ к различным финансовым инструментам, и это что-то относительно новое, наверное, для нашей страны.
0: Так, хорошо, Фетя, а твоя точка зрения? Ты
1: спрашивал, что вообще для меня инвестиции, как я к ним отношусь, да?
0: Ну и стали Если... ли они доступными, или это вот какие-то модные тенденции сейчас?
1: Не, ну, конечно, они стали доступными в ровном счете просто потому, что больше людей знает о них. При всем при этом сказать то, что вот обычный человек, как вот мы даже у себя в подкасте говорили, типа, раньше не инвестировал, инвестировали только профессионалы, нет. А, такое тоже неправда. У моей мамы еще там с 90-х годов, с ранних 90-х годов, лежали там акции завода, на котором она работала, вот. И у моих родственников каких-то других лежали, и я знаю, что в Советском Союзе даже раздавали там какие-то первые боевые фонды. Считается ли это инвестированием? Да, конечно, наверное, считается так или иначе а, в теории, но а, дело в том, насколько люди, владеющие акциями, могли ну, как бы оперативно управлять своими инструментами, насколько они вообще осознавали а, те инструменты, которые вот, существуют у них в руках, это вот, уже а, другой вопрос. А, и вот это вот, осознание, то что эти инструменты, как бы их можно покупать, продавать, а, пытаться делать одно выгоднее другого, а, это понимание, мне кажется, постепенно в, в общество пришло. Причем если вот, вот оценивать какой-то процесс, я помню а, первоначально эта история была с того, что еще когда не было приложений, вот о чем говорил Рустам, появились же различные люди, которые, ну, мы называем брокеры, да, которые, типа, за тебя управляли твоими деньгами. Это сначала предоставляли и а, банки, предоставляли эти услуги, и сейчас, в принципе, этим занимаются и этим занимались какие-то отдельные люди. Ну, в общем, эта история так или иначе была, она все время была близка, но мне кажется, что как раз вот нехватка инструментов, то есть вот ну, тех же самых площадок, на которых как бы человек не очень сильно в это погруженный мог бы это делать сам, она, в общем-то, препятствовала вот такому массовому погружению, которое произошло сейчас. Вот это для меня как бы, если честно, я вот так или иначе покупаю там какие-то бумаги или какие-то другие инструменты а, уже там несколько лет, но при всем при этом я не скажу, что я воспринимаю это прям как заработок для себя, как какой-то дополнительный, как способ дифференцирования своих средств, возможно, но не более того. Ну а в большей степени, наверное, для меня это какая-то такая игрушка, где вот какую-то там свою а, сумму денег, сначала она была очень маленькая, потом она постепенно-постепенно увеличивалась, вот, а, то есть вот Наверное, это такое приятное чувство обладания и не более того. Мне кажется, что чтобы говорить о каких-то потенциальных, ну как о деле жизни, как о способе заработать, наверное, все-таки нужно говорить о немножко более ну, существенных средствах, чем, к примеру, я держу в своем портфеле.
2: Вот я с Федором, наверное, соглашусь. Действительно, как источником заработка, назвать это сложно, даже каким-то дополнительным, потому что, чтобы это стало источником заработка, во-первых, этому нужно уделять все-таки большое количество времени, а во-вторых, стартовый капитал должен быть, ну, ощутимо больше, причем в разы. Скорее, это как некое хобби, нежели какой-то источник доходов.
0: Ну, вообще, это очень интересная позиция, мы ее обязательно развернем, но вот по поводу доступности инвестирования тоже хотелось несколько мыслей. Сказать, во-первых, сегодня как раз благодаря Феде я знакомился с неким исследованием Центрального банка Российской Федерации. Это исследование клиентов-брокеров в Российской Федерации первой половины 2021 года. Там, «обследование», много... не прикрывая. Обследование, да, хорошо, «обследование», но это больше какой-то медицинский термин, да, все-таки там какие-то экономические выкладки больше присутствовали из области статистики, поэтому как-то более привычным языком хочется это все выражать. Но, тем не менее, значит, ну, наряду с теми понятиями, которых я в в принципе, догадывался, да, там гендерное соотношение, возрастное и так далее. Для меня явилось, ну не то что сюрпризом, но я еще раз убедился в том, что число пришедших на биржу людей, это совсем не значит, что огромное количество наших с вами соотечественников действительно занимается инвестированием. Большая часть шестов, открытых на биржах Москвы и Санкт-Петербурга, являются пустыми. Да, то есть там... Доля а, счетов, на которых а, либо 0, либо от 0 до 10 тысяч рублей, 64%. Чтобы вы понимали. Да? Потому что очень часто в статистике фигурирует, что за 2020 Первый год, там несколько миллионов счетов открыто там на московской бирже. Поэтому, с одной стороны, да, люди получают доступ, открывать счета становится действительно просто, удобно, зашел в приложение, которое ассоциировано с каким-то банком, и тебе не надо никуда идти, у тебя уже вот брокерский счет существует. Но совершенно не факт, что раз он существует, с ним что-то делают, это первый момент. Да, момент, Во действительно, вот многие воспринимают это не как процесс сохранение средств, а вот вы оба сказали, что не считаете инвестирование средством заработка. Вот в этом ключе, когда вы впервые столкнулись с биржей, почему вообще туда пришли, и была ли цель, вот, может быть, не знаю, как игру это реализовать, да, может быть, действительно сорвать там какой-нибудь случайный, не случайный джекпот? Как вы это воспринимали? Давайте с Рустам
2: опять начнем. Ну, на самом деле, первый раз я этим заинтересовался, наверное, где-то в старших классах школы, когда задумался о том, куда я буду поступать. Я решил все-таки поступать в экономический университет. И моя специальность напрямую связана с инвестированием. Но скорее не с финансовым сектором, а с реальным сектором. Но тем не менее, все-таки это все достаточно близко. Вот, и тогда я начал интересоваться этим вопросом. Причем в то время, насколько помню, не было еще настолько удобных приложений для вот этого всего. Я тогда этим интересовался, но вот с каким-то активным действием приступать особо не собирался. Но когда появились такие уже удобные инструменты, я решил попробовать... По-моему, по-моему, это... давайте, наверное, не будем называть бренда. вот Название компании. Вот когда одна из крупнейших компаний создала свое удобное приложение, все-таки через сайт, если это не является постоянной деятельностью, а является таким, ну, как неким интересом, удобнее через приложение, чем через сайт. Вот.
0: И... Ну, это не реклама, тогда... поэтому можем, можем назвать, потому что мы часто да. сравниваем различные брокерские площадки, угу. никого не рекламируя.
2: Да, это брокер Тиньков. Собственно, сейчас я как раз ему в основном пользуюсь. У меня есть еще брокерские счета у других брокеров, но все-таки остановился на Тинькоффе. И он, конечно, не идеален, но, тем не менее, само приложение построено так, что обычному пользователю практически нет необходимости ходить на какие-то сторонние ресурсы для получения там, информации. Понятно, что если этим, если этим заниматься фундаментально, если заниматься фундаментальным анализом и тем подобным, то необходима дополнительная информация, необходимы там всем нам хорошо известные ресурсы. Однако человек, который увидел рекламу, заинтересовался, решил сохранить средства, либо их немножко приумножить, открывать приложение за буквально там, несколько шагов открывает брокерский счет и начинает пользоваться. Ну, Собственно, тогда я решил попробовать, все же, так или иначе, я об этом много читал, много слышал от своих знакомых, решил попробовать. Ну, скажем так, какого-то серьезного заработка я в итоге от этого не получил. Ну, какие-то проценты там есть, конечно, суммарно по портфелю, но это все не очень серьезно.
1: вот а, как я, значит, знаком с инвестициями, да? В а, 15 лет, значит, я рассказывал про акции Куйбыш Фазота у моей мамы. А, приехал какой-то дядя и начал предлагать какие-то деньги. Я что-то подумал, ну вот этот вот дядя, он же к нам приехал, там, а мы жили в деревне, достаточно далеко было от города. Что-то мне кажется, что он пудрит мозги. А, и просто, там, да, я не знаю, у него есть какие-то сведения об акционерах, что он сюда приехал, что он предлагает за деньги. И, короче, я настоял на том, чтобы моя мама отказала ему, взяла его бумаги, и когда оказался в Самаре в следующий раз, да, я учился в Самаре в школе, вот, специальный, специальной, я начал искать, где можно продать эти акции. В общем, я нашел, продал их в итоге в три раза дороже, чем предлагал этот дядя деньги. Вот это моя первая инвестиционная операция. Моя вторая инвестиционная операция связана с тем, что уже когда я был совершеннолетним, кстати, мне совершеннолетних интересно, карают за такие операции или нет. Вот, когда я был совершеннолетним, одна моя знакомая, точнее, знакомая моего друга, посоветовала мне купить канадские доллары. Точнее, как она посоветовала ему, я просто это совет услышал, и я их купил. Не знаю зачем, у меня не накопил какие-то деньги. Я помню, я хотел купить ноутбук, но я не купил ноутбук, купил канадский доллар. И в итоге она оказалась действительно права. Что-то они там выросли за три месяца процентов на... Процента на 32, что ли, что-то такое. Вот потом я покупал металлы. Была мода вкладываться в металлы. Я покупал в металлы. В общем-то, ничего на этом не заработал. Точнее, потерял на золоте, потому что я его купил слишком дорогим, приобрел на серебре, В общем, вышел в ноль. Вот, мне а, сразу
0: убит. подскажи, с помощью чего ты покупал канадские доллары, а, металлы? Нет,
1: я... Это все я входил Я ходил ножками в банк, вот все вот это, вот это вот было вот так вот
0: И... То есть ты физически прям купюры приобретал?
1: А, да, конечно, я менял. <laughs> вот, я даже их, даже помню, не на счет положил, я а потом возвращал, да. Вот, а с, с золотом и серебром я их, конечно, физически не покупал, но, знаете, да, можно счет открыть в банке, то есть вот тебе давиду
0: матч. Металлические счета
1: без Да, 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 металлические счета. Uh -huh. <laughs> вот, я все это делал после этого, короче, все это закрыл. Вот, потом, короче, я стал такой грамотный инвестор, еще что-то такое. Ну, я прекрасно понимал, например, что в 2014 году вырастет доллар, и сейчас я могу обогатиться, но я этого не сделал, потому что стоит... Как там, по законам, вот той, той статьи, которую я вас тебе прислал, да, как человек из Восточной Европы, да, а социалистическим прошлым, я этого не сделал. Вот, естественно, не разбогател а После этого, значит, уже Когда появились первые платформы Я помню а мой первый инвестиционный счет Если я не ошибаюсь Появился у банка ВТБ Я не помню, то ли они мне позвонили, то ли что Появилась какая-то платформа, я зашел Она, в общем, читалась только наполовину Я с помощью, если я не ошибаюсь, брата Купил какие-то две акции Они у меня там долго лежали, потом я их продал Я даже не помню, заработал ли на них что-то или нет И потом вот уже я про это надолго забыл а Потом мы вот с, как-то одновременно влезли в Тинков и вот начали этим заниматься. Ну как заниматься? То есть э, тоже э, какой-то был прям период, когда... Э, Сначала мы покупали какие-то бумаги, я помню даже они поначалу росли, помню что э -э, там <едит> какой-то бурный неадекватный рост российского рынка, как-то мы на это вот напали, да, вот, потом естественно все чуть-чуть попадало, в общем мы начали вводить деньги, ну то есть как бы вот ты нас позвал как экспертов, наверное, в каком то смысле, ну, может быть слушать, слушатели, я вот не они считаю, себя, да, я не считаю себя ни разу экспертом и еще раз, и мне кажется, что это вот полезно для нас слушателей понимать то, что в целом, ну как бы что у меня, что у Рустама, наверное понимание того, как это работает, действительно существует. И вот в этом смысле, при, при всем при этом, мы как бы на этом вот каких-то таких особых денег его, в принципе, не заработаю. и поэтому а, лишний раз, а, это в любом случае интересно, в любом случае пробуйте, но лишний раз подумайте, сколько денег вы хотите вот в эту вот историю вложить, потому что мне кажется, это очень принципиально важно, потому что вот это первый эффект, особенно у тебя, когда первые, там, я не знаю, на первые 10% что-то выросло, ты думаешь, ну, сейчас я, сейчас я круто сделаю, сейчас я, короче, всех порву, вот, но на самом деле так не работает, и, в общем-то, рынок, он очень хороший воспитатель жизни, я, в общем-то, Будучи достаточно аккуратно ничего не потерял. Но в любом случае, смотрите сами, думайте сами, и рынок вещь непредсказуемый. Вот это самое главное, что я понял. Поэтому с ним нужно аккуратно.
0: Ну, а вообще, на самом деле, мне кажется, ваш подход, он близок к рассмотрению фондовых рынков, как некого казино. Вот я в свое время с очень похожими целями приходил на Форекс. да, И это действительно площадка, где, наверное, другой исход в. В целом невозможно. Да, то есть стратегия купить держи на Форексе, ну, как-то, мягко говоря, нереализуема. Да? То есть это не инвестирование это действительно трейдинг это ну, попытка угадать, попытка там, с помощью технического фундаментального анализа там, предсказать состояние цены отдельной бумаги, отрасли, неважно. Вот сейчас, на данный момент, все-таки, с учетом тех там, ошибок, того опыта, который существует, вы до сих пор рассматриваете биржу как ну, некую форму хобби и возможность просто... Там вот, с помощью подобных операций ну, несколько там, увеличить вложенные туда средства? Или все-таки есть мысли, что, может быть, сформировать капитал для каких-то более долгосрочных целей? И если да, то какие инструменты вы сейчас больше выбираете? То есть вы отдельные бумаги стараетесь каким-то образом формировать из них портфель, или может быть есть какие-то фонды, коллективные инвестиции.
1: Смотри, тут весь вопрос
0: в том, о каких суммах идет речь, то есть если у тебя
1: есть действительно какой-то капитал, то есть какая-то свободная сумма, ну хотя бы там начнем с нескольких сот тысяч рублей, меньше, я имею в виду, не имеет смысла об этом говорить, то есть смысл, подумать о каком-то
0: долгосрочном портфеле, если вот А почему меньше не имеет смысла об этом говорить?
1: Ну, потому что на меньших суммах это вот и получается такая игра, ну как ты дифференцируешь по сути дела портфели с 30 тысяч рублей, ну какой в этом смысл, что-то с него получится. Можно
0: диверсифицировать из 5 тысяч рублей.
1: Ну а смысл ну смысл в этой диверсификации? такой же, просто разный масштаб, абсолютно такой же смысл, ну, что? У тебя, во-первых, ди диверсификация неполная получится в любом случае. Что-то там какие-то там акции купишь. Ты, а, а зачем купишь, акции? А... Ты можешь
0: фонды купить абсолютно любые. Фонды. Они стоят по тридцать рублей, по 70 рублей, по 100 рублей. Ну
1: хорошо, вот я тебе про это говорю. То, что мы сейчас, условно говоря, вот, например, я в основном покупаю фонды. Ну, я иногда, конечно, покупаю некоторые акции. Но в целом среднестатистический фонд а, на долгую, в долгую, растет все-таки чуть меньше, чем акции. Вот И если э, говорить О какой-то капитализации То все-таки хотелось бы купить какие-то такие более-менее Надежные акции, и вот если кто-то там Условно покупал акции в Сбербанк там, В последние несколько лет и вложил В них какую-то такую нормальную сумму То он, э, в общем-то, на этом Неплохо заработал, но при условии Конечно, он же должен был себя, этот человек, как-то и купить какие-то другие инструменты Ну а то, что я там купил одну акцию Сбербанка и, условно, там продал ее На 30% дороже, ну это, конечно Прекрасно, но вся моя диверсификация это в общем не позволил мне на этом особо много выиграть вот я просто говорю поэтому когда речь идет условно говоря как ты говоришь о портфеле из пяти рублей тогда это еще игра если мы уже берем деньги чуть покрупнее тогда уже мы становимся серьезными ребятами которые уже, уже а, не
0: ну поскольку у нас все-таки основная цель это образовательная да и мы описываем конечно опыт здесь я все-таки позволю с тобой не согласиться на сто процентов потому что ну во-первых от суммы не зависит ничего, какие бы цели ты для себя не ставил, и если у тебя цель долгосрочные инвестиции, то как раз нужно начинать с любого уровня, да, начинать надо вот прямо сейчас, если у тебя цель там, накопить на какой-то капитал, ну, просто сам по себе капитал никогда не возьмется. Фондовый рынок, да, и работа фондового рынка с твоим капиталом, это лишь а, возможность, ну, его сохранить, чтобы его не съела инфляция. Такой более продвинутый вариант депозита, да, более интересный вариант депозита. То, что ты говоришь, а, вот, а, ну, во-первых, что такое фонд растет в среднем меньше, чем акции. Акции миллионы, фондов миллионы. А, давай -ка хоть как, как ну, в как, в как, какую-то плоскость это переведем. Допустим, фонд на ММВБ, да, на российские акции и отдельные акции. То есть, эм, я тебе скажу, что да, большая иначе, часть если мы акций с тобой переведем это проиграет то,
1: Но Если мы с тобой переведем с тобой в это сейчас в какую-то плоскость, то мы должны называть наименование каких-то фондов и наименование каких-то акций. А так получается, что мы с тобой уже кому-то что-то рекомендуем. А вот этого, если честно, делать бы не хотелось совершенно.
0: Нет, а мы ничего никому не рекомендуем. Мы сейчас а, дискутируем по поводу вариантов вложений в разные классы активов. Да, и еще раз можем напомнить, что ни в коем случае те а, отдельные наименования ценных бумаг, которые звучат в нашем эфире, не являются индивидуальные инвестиционные рекомендациями. Ни в коем случае не нужно ориентироваться на произнесенные здесь наименования компаний. Но просто, во-первых, ну просто ты противоречишь основным постулатам финансовой культуры. И я хочу просто понять, ну чем ты руководствуешься. Всегда вложение в фонд, да, ну в условный индекс, да, в индекс широкого рынка, допустим, российских компаний, это всегда более надежно это всегда более выигрышно, особенно на долгосроке, нежели отдельные акции. Потому что большая часть акций проиграет широкому рынку, выиграет только несколько. И если бы легко было определить, какие именно несколько акций выиграют относительно индекса, ну, наверное, это бы делали все. Ну, мы, мы тут с тобой увлеклись этой беседой. Интересно мнение Рустама на этот вопрос.
2: На самом деле, я тут тоже соглашусь, что фонды, наверное, наиболее подходящий инструмент для тех, кто не готов заниматься постоянным трейдингом, кто все-таки хочет ну, не уделять каждый день какое-то определенное время на то, чтобы анализировать рынок, смотреть там, технический анализ, фундаментально что-то смотреть и тому подобное. Если задача сохранить капитал и Защитить, защитить его от инфляции, от каких-то неожиданностей в национальной экономике. Ну, все мы знаем, что у нас бывает. Вот, тогда, наверное, фонды все-таки лучший выбор. И акции, это, конечно, хорошо. Но если портфель небольшой, то, как правило, минимальные лоты достаточно дорогие. Ну, то есть там того же самого Сбербанка. Насколько я помню, минимальный лот – это 10 акций. Если портфель состоит из тысяч рублей, то э, хочешь, не хочешь, а тут даже один лот не купишь. Вот. Если портфель большой, то можно, конечно, собрать свой аналог каких-то фондов, там, индексовых фондов или каких-то отраслевых, без разницы. Миша лучше меня вот но, но вот лучше все таки не заморачиваться лишний раз, если нет острого желания углубиться и закопаться в этой там, утонуть в море информации, а хочется сохранить и, возможно, хоть как-то обогнать инфляцию, то, наверное, фонды все-таки будут как-то выбрать рационально.
0: Ну что ж, друзья, к сожалению, время нашей сегодняшней программы подошло к концу, но мы обязательно продолжим беседу в следующем выпуске. Не пропустите. «Мани-мания».